0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, este pues bueno, me da mucho gusto eh, recibir a nuestra colaboradora y gran amiga Claudia Rampazo, sexóloga clínica, terapeuta de pareja, de familia y conferencista. Claudita, ¿cómo estás? Muy bien,
0: con muchísimas ganas de, de estar aquí con ustedes nuevamente eh, y muy contenta de que hoy sea consultorio sexual.
1: Perfecto, vamos. El placer. Nuevo Prudencero. Máxima sensibilidad ya disponible. Presenta... Pues bueno, viene la sección de sexo, pero además me encanta cuando estás, Claudia, porque bueno, que una doctora pueda ayudarnos a todos con nuestras dudas sexuales, es tan. Lo platicábamos. Yo yo que so, hablo mucho de sexualidad porque me parece muy natural. Mucha gente últimamente me dice: Oye, Yo traigo esta bronca, yo tengo este problema, yo tengo este problema en mi pareja, yo no tengo ya intimidad en mi pareja, ya no estamos cayendo en la monotonía. Hay tanta gente que nos está diciendo, que me dice cosas, y digo: ¿cómo fue posible que tantos años no, no, no hablábamos de esto? Claro. y es algo básico como comer, como dormir, ¿no? no sí, es, la sexualidad.
0: Sí, es, sí, exacto, la salud sexual siempre decimos que es parte de la salud integral de la persona. Entonces, el hecho de que no haya a lo mejor salud digestiva, lo podemos platicar abiertamente, el que no tenga una salud neurológica, el que no tenga salud psiquiátrica, pero bueno, el que no tenga salud sexual, eventualmente es algo que las personas se guardan, en particular los varones, diría yo, porque las mujeres sí somos mucho más platicadoras al respecto, lo platicamos con nuestras amigas, lo ventilamos en las reuniones y, y los varones en cambio suelen guardar esos eh, esas circunstancias o esas incomodidades no consigo mismos no tan lo guardan que ni siquiera van al médico eso es lo, lo peor del caso no eso lo veo yo en el consultorio cotidianamente hombres que dicen bueno pues llevo con disfunción eréctil un año o llevo con poco deseo sexual cinco o eh, tengo sí, que ya pasó de mucho estos, tiempo ya pasó mucho tiempo exacto hasta que se topan eventualmente con una pareja que no es tan tolerante a esa situación y le dice, pues, o buscas ayuda
1: o aquí no la vamos a hacer, ¿no? Pero además, ¿saben qué? Que esto es bien interesante, o sea, que nos da mucha culpa y miedo. Primero, nos da culpa hablar de sexualidad. Mucha gente creció con culpa de la sexualidad, ¿no? Como si fuera un tabú, algo que no se puede hablar. Pero segunda... Te pasa algo físicamente en la sexualidad y, y no vamos a buscar a un médico. Claro. O sea, a un sexólogo que te ayude. Es o curioso, sea,
0: hay automedicación. O sea, uno dice, voy a la farmacia, no voy a buscar a un sí. especialista. O claro, la gente
1: se queda con la pena y, y, y tienes un problema. Es, es como si tuvieras un problema con la, con la muela y dijeras, ah, pues no voy al dentista por pena. Exacto. O sea, es cuando cuál? O sea, pero cuando, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, es, Oye, me duele muchísimo la muela. Vas corriendo al otro día al dentista. Claro, te duele claro. el estómago, estás muy mal, vas de volada con un gastro. Es. Y este lamentablemente el asunto de la sexualidad nos dejó no, Nos da tanta preocupación o miedo, gracias a Dios, cada vez menos Que tú te quedas con la enfermedad y con la enfermedad Bueno, no con la enfermedad, sino con el problema sí. Un año, dos años, cinco años Y pierdes pareja, pierdes cercanía, pierdes seguridad Así Por no ir con un sexólogo cuando sería normal ¿no? Exacto,
0: con un sexólogo que eventualmente Digo, si es médico o si no es médico, no importa En mi caso soy médico, pero el mismo sexólogo te podrá orientar para interconsultar con un médico en caso de que sea necesario, ¿no? Porque muchas de las disfunciones sexuales sí se deben a problemas físicos, ¿no? Cuando hablamos de varones, siempre les he dicho, mayores de 40 años, uno de cada dos tiene algún grado de disfunción eréctil, ¿no? Y en México, con tanto sobrepeso, tanta obesidad, tanta diabetes mellitus, desafortunadamente va de la mano. De la disfunción eréctil, del deseo sexual hipoactivo Cuando hay sobrepeso y obesidad Sabemos que la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia Se transforma en estrógeno no, Entonces, aunque sean hombres jóvenes menores de 40 años De repente les checamos la testosterona Y la tienen por debajo de niveles normales Como si fueran señores de 60 o de 70 años no, Y esto se debe al sobrepeso Entonces, bueno, eh, si hay disfunción eréctil, por ejemplo Bueno, pues es un dato de, al cual Ante el cual nos tenemos que anticipar porque puede haber un problema cardiovascular de fondo. Ok. okay o sea, hay más, hay más allá que
1: solamente la sexualidad, es la salud.
0: Es la salud integral. Así ok,
1: es. vamos a empezar con las preguntas. Pueden mandar las preguntas que quieran, completamente anónimos. A todos los voy a hacer anónimos, no se preocupen, para ni me tienen que poner, a ningún nombre voy a decir para que se sientan com cómodos y tranquilos. ¿no? Es. este Dice, y bueno, ya saben a dónde, al 5584-11407. Dice este Buenos días, malditos perritos Tengo una pregunta Y es la siguiente ¿Por qué cuando mi novia me dice que termina O se viene, como se dice coloquialmente Yo pierdo firmeza en la erección? Espero pueda responderme O sea, me imagino que él es hombre Sí, ah, pues claro, erección Sí, sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Este, perdón sí, sí, este, es ¿Por qué pierde firmeza en la erección?
0: Bueno, eh, así como un mecanismo fisiológico por el cual eh, eh, el orgasmo femenino implique la pérdida de la erección del varón, no, no lo hay. Yo creo que es un asunto de angustia, de desempeño, o a lo mejor su novia le ha manifestado que después del orgasmo se pone hipersensible o tiene hipersensibilidad y le molesta la penetración, a lo mejor es eso, eso nos pasa a muchas mujeres que después del orgasmo ya no aguantas tanta fricción, tanto tocamiento y ya como que terminas de estar, digo yo no coloquialmente, entonces puede ser que con ese antecedente él quede eh, digamos anticipado a que el seguir con la penetración después del orgasmo de ella le puede llegar a molestar, supongo que es algo así pero que haya un, digamos, un mecanismo fisiológico por el cual eso
1: ocurra, no Ok, no, no perfecto. Nada, Dice, no. Anónimo, por favor, un saludo a todos. A todos ¿Qué puedo hacer? A decir, un, un saludo a todos. ¿Qué puedo hacer si ahora que empecé con los síntomas de la menopausia ha disminuido mi deseo sexual? ¿Qué puedo hacer para que corresponderle a mi pareja, ya que es 10 años menor que yo y la verdad diario quiere sexo y estoy preocupada? Ay, ¿Qué, qué, qué buena pregunta. Me imagino que esto, mucha pregunta. gente lo está viviendo, ¿no? Claro,
0: bienvenida al club. <ríe> Me incluyo, sí, claro. En el climaterio las mujeres vivimos muchos cambios eh, en nuestra respuesta sexual, el deseo sexual suele disminuir porque a nosotros también se nos baja la testosterona, además de los estrógenos, las mujeres también tenemos testosterona, hay cambios a nivel urogenital, es decir, vagina, vías urinarias, tienen cambios, se van atrofiando. Entonces, la penetración puede ser dolorosa. Tardamos más tiempo en alcanzar el orgasmo. Tardamos más tiempo en excitarnos. Y entonces, okay. bueno, es todo un mecanismo a través del cual, bueno, pues va perdiendo uno interés en las cosas que dejan de salir bien, ¿no? Porque ya intentas hacer el amor y te empieza a doler la vagina o intentas hacer el amor y tienes muy pocas ganas. Entonces, ya no resulta algo tan atractivo. Entonces, okay. ¿de que hay solución? Hay solución. Así como para que vuelva a estar como cuando tenía 25 años, No. Pero hay solución, eh, lo que le recomendaría yo a, a nuestra amiga es que acuda con su, gine, con su ginecólogo o ginecóloga, Ajá. que le hagan un perfil hormonal para ver cómo anda y si tiene deficiencia de testosterona, deficiencia de estrógeno, hay que ver si es candidata para la utilización de estrógenos o testosterona externos eh, y en pequeñas dosis pueden funcionar muy bien, además hay distintos productos que tienen un efecto a nivel local en la vagina, tanto de hidratación como, digamos, de eh, rejuvenecimiento, por así decirlo Porque son estrógenos que tienen efecto a nivel local vaginal y pueden mejorar mucho la sensibilidad y pueden disminuir significativamente las molestias. Entonces, ¿de qué hay cosas por hacer? Hay cosas por hacer. Obviamente, si su pareja tiene 10 años menos y además tiene un temperamento erótico muy florido, es decir, es un hombre muy inclinado hacia lo erótico, pues entiendo la preocupación. Pero ahí lo que hay que hacer es que él haga conciencia de climaterio. Eh, y que se pongan de acuerdo a ver qué más pueden hacer, o sea, el sexo okay. no solamente es coito, eventualmente claro. podemos acariciarnos, eventualmente puede haber sexo oral, eventualmente él se autoerotiza y yo le ayudo, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente son coito o relación sexual completa
1: Ok, perfecto, este, eh, dice buenas tardes Jordi Anónima, mi esposo hace un tiempo tiene mucho trabajo y duerme poco me, ha dado me he dado cuenta que cuando vamos a estar juntos toma pastilla para como para rendir más mm. mi pregunta es, tomar estas pastillas pueden provocar que la presión suba lo comento porque ayer le subió mucho la presión cuando él nunca padeció de esto y se me ocurre que eso tal vez puede estar afectando su salud
0: no, a mí me, me, me da la impresión que más bien tiene hipertensión y por eso empezó a tener disfunción okay. eréctil es al revés
1: Ajá, ¿qué claro. pasa si una persona quiere rendir más y empieza a tomar Cialis fármacos o tal? facilitadores ah, de ah. La
0: erección, eh, vaya, son fármacos que se autoprescriben, prescri, autoprescriben con mucha frecuencia, que como les decía, encubre la causa de la disfunción eréctil y eso no está padre, ¿no? Porque siga, digamos, Eres hipertenso, eres diabético Empiezas a tener disfunción eréctil Pero no sabes que tienes diabetes No sabes que tienes hipertensión Y solamente estás atacando el síntoma Que es la disfunción eréctil A través de las pastillas que te autoprescribes Y nunca vas al médico ¿no? Entonces, la autoprescripción como tal eh, Digamos que pueda generar problemas de salud severos Como que, bueno, pues a lo mejor dolor de cabeza Que se te morme la nariz ¿no? Eh, eh, que te sientas Digo, puede en algunos casos Que se te baje un poco la, Se baje la presión, no que se eleve se baje la presión y bueno pues hay casos en los cuales eh, el uso de estos medicamentos con otros medicamentos para el corazón Pueden bajar significativamente la presión hasta llegar a desmayarte okay. Eso sería peligroso ¿no? claro. Entonces si tomas nitratos, isosorbide Estos fármacos que normalmente se utilizan para dilatar las coronarias Son contraindicados con el uso de estos medicamentos Pero en términos generales son bastante benévolos
1: okay. ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, en, no sé si en todas las marcas pero en varias marcas nos comentabas que hay unas de, que son de 5 miligramos, hay otras que son de 20 miligramos. Las que son de pocos miligramos, ¿son para uso diario?
0: Sí, en el caso de Tadalafil de 5 miligramos, que hay distintas marcas. Eh, ¿Qué marcas?
1: Son, digo, para decirlas. ¿no? Pues Primero. la más
0: conocida, la innovadora, fue Cialis. Cialis. Y ah, ahora amarilla. también está Invictus y hay otras marcas más, okay. porque ya se perdió la patente. Entonces, estos medicamentos no necesitan receta, desafortunadamente, para ser eh, comprados en la farmacia. Pero mi sugerencia es ir al médico y ver si efectivamente se necesita, porque hay muchos casos en donde hay disfunción eréctil a veces así como muy situacional, ni siquiera es una disfunción eréctil como tal diagnosticable, o sea, son episodios de falla y esas no ameritan medicación, ¿no? O a lo mejor la causa es primordialmente psicógena, es decir, hay mucha angustia en el hombre que va a tener relaciones sexuales, llega muy preocupado al encuentro sexual, tiene miedo de desempeñarse mal, finalmente tiene a la novia que siempre quiso, la más guapa y en la que ya tiene antecedentes de haber tenido galanes muy guapos y él entra en una competencia mental Ajá. con aquel antecedente y le entra la angustia de desempeño, angustia de ejecución y por eso tiene disfunción eréctil entonces en esos casos, bueno, pues hay veces que el medicamento ni siquiera funciona porque persiste la angustia.
1: Cuando es por puro gusto. Cuando hay... es
0: por puro gusto, bueno, o sea, cuando lo... la gente que no tiene
1: problemas... Pero...
0: Exacto, que dices, bueno, a ver este en lugar de perder rápidamente la erección después de eyacular, la voy a perder más despacito. Y en lugar de esperarme tres horas para el siguiente encuentro sexual, pues ya me tardo 40 minutos. no Entonces, te acorta la etapa refractaria. La etapa refractaria es el periodo que transcurre entre que eyaculas y vuelves a obtener otra erección.
1: ¿Y no afecta? No, no afecta,
0: básicamente no afecta Bueno, pues hay unos señores que dicen Bueno, duele mucho la cabeza, pero conforme avanza el uso Este... Pues suele, suele quitarse el dolor de cabeza Suele desaparecer Sí, a
1: mí me sangra la nariz
0: ¿A ti te sangra la nariz sí. con un facilitador de Sí, porque de pum,
1: o solamente... ¡Ay, Manolo! No, ah, te no, yo, un frentazo ¡Ay, Manolo!
0: No. Yo dije, ¿cómo? Te da epistaxis O sea, qué barbaridad, ojo Dice,
1: Sigan mandando preguntas Estamos, interesados. Estamos en consultorio abierto con la sexóloga La doctora Claudia Rampazo Dice, pregunta para la doctora Rampazo ¿Por qué después de la vasectomía Mi escroto se la pasa pegado a mi cuerpecito Y perdí apetito sexual? ¿Es normal?
0: Mm, a ver, después de la vasectomía Le cortaron el conducto deferente Para ya no reproducirse Es un método definitivo de control De, de, de planificación familiar Este, No, no tiene por qué O sea, normalmente lo que se corta del conducto deferente pues Es un, un pequeño tracto ¿no? Que no tendría por qué acor acortar El cordón espermático ¿no? Eh, Pues no, no sé cuál sea la razón Ahora, deseo sexual disminuido por la vasectomía no tiene por qué ser, no hay, no hay ninguna razón por la cual el interrumpir un conducto deferente, que es el único que transporta, Ajá. lo único que hace es transportar los espermatozoides, no se cortan nervios, no se cortan vasos, no hay ninguna intervención a nivel anatómico que explique disfunción eréctil, poco deseo sexual o eyaculación retardada o, o precoz, ¿no? Entonces, si nota que el escroto está más pegado a su cuerpo O sea, si los testículos están más cerca de su cuerpo Esto lo podríamos atribuir a que tiene A lo mejor está en un ambiente frío Habría que ver, ahorita estamos uh -huh. en época calurosa En la mayor parte de la uh -huh. república No tendría por qué ser así Acuda a su urologo a ver qué es lo que sucede Pero disfunciones sexuales por vasectomía No tiene por qué haber
1: Perfecto, dice, hola Jordi, tengo una relación A distancia con mi novia Cuando uh -huh. nos vemos, tenemos varios encuentros Después del tercer encuentro ya no tengo semen Pregunta ¿Podría ser malo tener mucho sexo en dos días? No ¿Hay algún método para generar más semen?
0: <risa> no, desafortunadamente es así O sea, conforme vamos teniendo relaciones sexuales a lo largo del día pues bueno, la producción de líquido espermático y de espermatozoides, pues va disminuyendo, es normal, como que necesita claro. su ciclo, ¿no? Para volver a carburar, por así decirlo. Pero más todo lo y hemos bueno, visto, ¿no? ¿no? Sí.
1: Como hombre, pues se te va acabando. Si estás en el mismo día o si lo estás haciendo varias veces, pues. Claro,
0: ya no, ya no eyaculas, ¿no? O sea, finalmente puedes tener el orgasmo, pero lo que sale en términos de, de eyaculación en líquido eyaculado es mínimo. Entonces, ya bueno, ya, al final ya donde... sacas
1: leche en polvo, ¿no? O sea, ya. <risa> <risa> ya más... <risa> <risa> Qué ocurrente
0: Sí, así <risa> No, no sale, sale no sale nada, no sale aire ni nada Pero es normal, normal eh, Hay que tomar en cuenta en estos casos Que si se quieren reproducir Bueno, muchas parejas dicen eh, Lo que sucede es que no nos podemos embarazar Pues bueno, resulta que tienen demasiadas relaciones sexuales Demasiadas eyaculaciones Y eso va eh, deteriorando, por así decirlo La calidad del semen ¿no? A la hora que quieren fecundar Entonces también en los casos de, de, de infertilidad Hay que pasar un ratito de abstinencia Y tener relaciones sexuales en los días de, fe, de, de ovulación ¿No? Pero ver, después de un rato de abstinencia Justamente por eso, para que el semen sea de buena calidad
1: Ok, esta pregunta van tres, tres veces que la manda la persona Entonces me imagino que es muy importante y yo creo que no tiene nada que ver Pero quién sabe qué pasa yo me estoy confundiendo Y sobre las felicidades, me encanta el programa, gracias Si una mujer es estreñida Si practica el sexo anal ¿Le ayudará a ya no ser estreñida? Mm,
0: no, no hay una relación Entre eh, digamos El sexo anorectal y la mejoría De los síntomas de estreñimiento eh, Al contrario El sexo anorrectal Digamos la estimulación anorrectal Y lo vemos a través de los supositorios Por ejemplo, supositorios de glicerina eso sirven para, eh, ¿no? para evacuar, ¿no? justamente porque generan un estímulo y echan a andar este mecanismo gastrocólico, que así se llama, que es un reflejo gastrocólico para poder evacuar, además de que lubrican la zona porque es glicerina. Pero en el caso del de, eh, sexo anorrectal eh, no, no va a mejorar el estreñimiento, al contrario, puede haber inflamación anorrectal y eso puede impedir todavía eh, más la posibilidad de la evacuación. Lo recomendable sería si van a tener sexo anorrectal, que fuera en un contexto en el cual la mujer ya hubiera evacuado. Okay. ¿sí? O sea, que ya o sea, estuviera resuelto el estreñimiento, porque también puede ser molesto a nivel intestinal el, el tener una presión en esa zona del cuerpo y además tener una ¿no? compactación de materia fecal. Entonces, no es recomendable.
1: Perfecto, Este, hay muchísimas preguntas que se están Mandando, por favor, síganlo haciendo Vamos a hacer una segunda parte de esto, porque la verdad es Muy interesante, mi querida este, Claudia Gracias a toda la gente, eh, ¿dónde te pueden Localizar? Lo que decía es, vayamos con un sexólogo y cada quien vea sus propias sus propias situaciones para poder seguir y hacerlo mejor, sentirse mejor y no arriesgar su salud, que es lo más importante. Ah, sí, ¿no? eso es lo más importante. Entonces, yo, este, ¿dónde te pueden localizar? Yo
0: estoy en la Ciudad de México, en el Hospital Español, pero me pueden encontrar en redes en arroba DRA de doctora Rampazzo con doble Z, arroba DRA doctora en Twitter, eh, como la verdadera Claudia Rampazzo en Instagram y, bueno, pues eh, como la doctora Claudia Rampazzo en Facebook.
1: Perfecto, gracias Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.